0: y estoy súper emocionado de verdad y realmente estoy súper emocionado estoy terminando un proyecto que llevo varios meses bastante largo podría decir creo que ya más de un año eh, verdad que empezó este proyecto que estaba haciendo y bueno de seguro seguro lleva meses eh, cuando en verdad me metí y dije tengo que hacerlo y está casi a punto de caramelo. Y es mi libro, Corillo. Libro de curiosidad científica. Se llama El Universo en Arro y Habichuela. Corillo. Ya pueden empezar a hacer las preórdenes en Amazon. Vayan y búsquenlo en Amazon para que hagan la pre-order Para cuando verdad salga el del release, ustedes lo tengan. Primerito, rápido. Y, y no tarden en leerlo. Eh, el libro ¿verdad? en eh, particular es de todas las ciencias que se hablan aquí, explicadas, ¿verdad? Para que lo tengan eh, eh, directamente en sus manos y puedan accederlo directamente y leerlo una y otra vez, ¿sabes? Muchas veces eh, yo tengo dudas en algo y tengo que volver y buscar cosas y qué mejor que tener... Esa base, ese, ese, eso eso básico de, de la ciencia, tú tenerlo en tus manos y volver a repasarlo. Y creo que eso es algo que yo hago un montón y estoy súper orgulloso de este proyecto. Estamos verdad en uno, una etapa final eh, verdad de, de, de impresión y, y, y verificación y, ¿verdad? Y, y esas cositas legales. Pero ya, como quien dice, eh, eh, el manuscrito, como tal, eso está ya terminado. Está, ¿verdad? Se está editando lo, los márgenes y esas cositas. Pero ya, ya está aprobado, Corillo. Ya lo aprobaron, ya eso va, ¿sabes? No me ya eso va. Son solo pequeños detallitos que espero ya para finales de octubre eso ya se pueda lanzar. La preorden ya pueden hacerla. O sea, ya pueden ir online, vayan a Amazon y lo buscan. Curiosidad científica, el universo en arroz con habichuela Y lo pueden conseguir ahí. Y eso es algo súper emocionante. Eso es algo que, me, que en verdad me tiene súper excited. Eh, Espero, literalmente, no tener que esperar a noviembre, que es la pre-orden. Espero ya para octubre poder darle el release, porque ya la gran mayor parte del trabajo está hecho. Y eso me emociona mucho, Corillo. Y esto es todo gracias a ustedes, mano. A los que escuchan, a los que siguen apoyando, a los que comparten este programa. Porque más gente me da eh, la más fuerza para seguir con, con este programa. Y, y poder llevarles más conocimiento a todos ustedes. Y eso me motiva un montón. Y algo que para mí es un poco sentimental. Y corillo para los que no saben quién le está hablando, eh, se le habla a su host Agustín Valenzuela, el host de Curiosidad Científica, dejándoles saber qué sucede con las maravillas del universo, y muy pronto, dejándoles saber que pueden conseguir ese libro, Curiosidad Científica, el universo en arroz y habichuela, para que entiendan cómo funcionan estas cosas de corrido, que no tienen que esperar a que ellos salgan un capítulo. Así mismo es, Corillo. Y pueden atarlo una cosa con otra porque tiene un orden muy maravilloso para que aprendan de verdad. ¡Ajá! El día de hoy, mi gente, el día de hoy vamos a hablar de una personalidad maravillosa. Una personalidad que nos trajo aquí. Oh, no nos trajo aquí, pero explico por qué estamos aquí. Ese muchachito de hoy vamos a hablarles de Charles Darwin, Corillo, Charles Darwin. Nacido en 1809, en 1809, eh, verdad, Charles Darwin es sin duda uno de los historiadores naturales más influyentes a la verdad, gracias a nuestro planeta, que existen más personas de esta índole, ¿verdad? Sus conceptos y teorías sobre la evolución han cambiado para siempre la forma en que muchos de nosotros, ¿verdad?, eh, vemos cómo son las cosas en, en la Tierra cuánta edad realmente la Tierra cuánto tiempo realmente lleva la especie cuánto tiempo realmente nosotros como humanos llevamos en la Tierra y eso está súper brutal eh, Corillo, yo creo que casi todo el mundo ha escuchado, aunque es una vez de Darwin, pues Darwin es el padre ¿verdad? básicamente el, el padre de la teoría de la evolución lo cual no le fue muy fácil en los 1800 hablar de la evolución por obvias razones muchas de ellas religiosas again, nada en contra de las religiones eso está muy bien sabes pero anyway, su libro fundamental sobre la evolución, porque en aquellos tiempos no le llamaban papers per se no sé si se han dado cuenta que muchos de ellos le hablan a sus libros, y en verdad es que sí eran libros, y ahí ellos revelaban básicamente sus teorías o, o, o sus fundamentos sobre lo que ellos eh, ¿verdad? querían hablar o, o, o enseñar sobre los y sus estudios y sus investigaciones So, básicamente, ¿verdad? Ese libro del de... Eh, eh, su libro fundamental sobre la evolución, sobre los orígenes de la especie, eh, publicada en 1859, fue especialmente difícil para las comunidades religiosas del mundo occidental, Corillo, desde, un, ¿verdad? Eh, desde una descripción del progreso eh, eh, gradual de hombre. En evolución estaba en conflicto directo con el pensamiento cristiano que el hombre fue creado específicamente por Dios a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos enseñan las religiones. Y obviamente, esto está súper fuera de, de o sea, eh, su origen, ¿verdad? Su teoría de la evolución, obviamente, ata desde, lo, desde los microbios y la evolución de, de los microbios, ¿verdad? Y, y esa energía térmica esa energía este, ¿verdad? de radiación y que evolucionó y siguieron ¿verdad? las especies brincando para arriba y para abajo y evolucionando y salieron patitas y después salió la cara bella y hermosa que tú tienes <risa> pero corillo aunque verdad la evolución y las posteriores teorías de cómo las criaturas evolucionan ahora se enseñan en la mayoría de las escuelas públicas o sea, en todos lados se, se sabe cómo fue la evolución lo quieran creerlo o no ¿verdad? Por lo menos ya no matan gente por esa discusión... ¿verdad? Algunos todavía eh, se sienten que Darwin está completamente equivocado en sus explicaciones... Pero hoy en día se conoce mucho más que eso... Una vez más la ciencia evolucionando es el mejor futuro... Corillo, ¿okay? so, otras grandes organizaciones cristianas como la Iglesia Católica han aceptado... Que buen, ¿sabes? Que buen grado de la teoría de Darwin eh, hace sentido... So, okay. Como quiera, de acuerdo a ello... Dios creó el mundo y el universo, etcétera. Pero esas cositas van cambiando a veces. Corilla, la familia de Darwin eh, puede ser descrito como eh, libres pensadores. O sea, estos muchachitos tenían muchas ideas, eh, verdad, muy individuales. Ellos estaban practicando, verdad, eh, unitario, aunque Darwin fue bautizado o, verdad, en, en la Iglesia anglicana. Al principio pensó Darwin eh, a seguir los pasos de su padre por ser médico, pero no encontró el, ¿verdad? el mundo de la medicina y en especial la cirugía. O sea, demasiado brutal. Para los que quieren saber cuán brutal es la cirugía, vayan y busquen el libro que se llama The Butchery Arts. De, uh, Dios mío, siempre se me olvida el nombre de ella, pero el apellido es Fitzpatrick. So, vayan The Butchery Arts para que vean cuán brutal era la cirugía en ese tiempo. Eh, por lo tanto, tampoco había anestesia para esos tiempos Para que sepan cuán brutal era Eso cuando había que picar una pierna, eso era arrancarla ¡Ah! Corillo En la Universidad de Edinburgh, el interés de Darwin en la historia natural alcanzó su punto máximo Y una inspiración para su argumento de que los negros y los blancos eran mucho más relacionados de lo que se sostenía comúnmente para hacer verdad fue inspirado por su trabajo con John Edmonster un esclavo liberado que enseñó a Darwin taxidermia taxidermia es el arte de cosas que están muertas tú das verdad la, la, la forma en estas figuras que tú ves mucho en los museos y eso que hay un oso así va, pues eso es taxidermia ¿sabes? Un animal muerto que lo petrifican y lo crean en, en una estatua, básicamente. Socorillo. el padre de Darwin no estaba satisfecho con su interés por la historia natural y le eligió matricularse en la Universidad de Cristo para realizar estudios que lo harían, ¿verdad? Un clérigo anglicano, ¿sabes? Él era un estudiante indiferente en esta búsqueda, pero hizo pasar... Este título de grado de educación tomó, eh, nunca oficialmente tener eh, como clérigo, y en su lugar tomó un trabajo como acompañante de un caballero en el HMS Bilge. ¿Sabe? El primer viaje del HMS Bilge fue de 5 años de duración. ¿Sabe? Y Darwin pasó un gran parte del tiempo en la eh, recolección de fósiles y el estudio de las especies animales existentes. El HMS Belgue. Para que tengan idea. Eh, aparentemente. Eh, eh, o sea, era un barco. ¿verdad? Un vehículo. Que transportaba gente. Eh, para ir a buscar. Eh, ¿verdad? Este científico o ir a buscar eh, no sé cosas como cámaras ah, Ya en aquel de aparte del mundo hay sal y necesitamos sal acá o necesitamos ciertas especies frutas que no se dan aquí y no se dan allá porque acuérdense que también para aquellos tiempos eh, no todas las tierras se cosechaban lo mismo y no todas las plantas eran del mismo sitio pero a su vez a su vez también este se utilizaba verdad estos estos botes eh, en específico este bote HMS Belge sabe se utilizaba para buscar especies y estudiar, ¿sabes? utilizaba los científicos, y eso está super cool. So, Sus teorías sobre aspectos evolutivos a los animales comenzaron a unirse mientras estudiaban los animales, en particular los de las Islas Galápagos. Que detalle bien interesante. Eh, Darwin descubrió, fue el que descubrió uno de los animales de Galápagos, que ya mismo les diré. Ahora, señaló aves muy similares, tuvieron... Eh, eh, o sea, señaló ¿sabe? que habían unos pájaros unas aves que similarmente tuvieron ligeras difere, eh, eh, diferencias o diferenciaciones si es que eso es una palabra dependiendo de la isla de la que vivían ¿sabe? sus publicaciones sobre sus primeras observaciones fueron bien eh, recibidas por algunos ¿qué sucede? tengo explicado un poquito de eso de Darwin y es que eh, él se dio cuenta que, como les estaba diciendo, que en ciertas partes, eh, ¿verdad? Se utilizaban barcos y etcétera para ir a buscar otros productos que no se daban en la misma tierra. Así mismo funcionan más o menos los animales. Sabes, dependiendo qué tipo de comida tú tienes, es como tú evolucionas. Dependiendo qué tipo de temperatura tú vives, de qué tipo de, de parte del mundo, tú evolucionas de diferente manera. Y entonces ahí es donde... Darwin empezó a ver ciertas similitudes como que porque este pajarito es tan idéntico al otro la diferencia de este pájaro es que es más así o más asa, sabes como Darwin continuó estudiando las diferencias de especies se volvió más convencido de que las especies fueron influenciados por su entorno y evolucionando y cambiando con el fin de vivir mejor en, ¿verdad? en sus nuevos entornos o los entornos que llegaron, verdad los lugares que llegaron que tenían X o qué cosas para ofrecerle. O sea, es como que si a ti te sueltan ahora mismo en una isla y en esa isla lo que hay es coco y parcha y el único pescado que se puede conseguir ahí son los groupers, más vale que te acostumbres a eso o te vas a morir. ¿sabes? O si lo que hay. Eh, eh, fruta súper sólida probablemente tu evolución es que vas a tener unos dientes más afilados o más fuertes o etcétera para poder comerte esa fruta y así las cosas van evolucionando sabe y eso está súper, súper brutal, súper brutal, a mí me encantó eso sabe ahora estas teorías podrían llegar a buen término, sobre todo cuando eh, leyó la obra de Alfred Russell Wallace en la sección natural. Los dos decidieron publicar su eh, hallazgo en conjunto en 1859, pero Darwin no estaba disponible para defender su trabajo. O sea, la pérdida de su hijo amado y la enfermedad continua de su eh, la parte hacen que sea difícil para Darwin que aparezca públicamente o defender su idea de ninguna manera. Sabes, se le hizo súper difícil poder llegar a los sitios donde tenía que irla a defender como pasa en las universidades. Tú tienes que defender tu tesis para que te den el doctorado, ¿verdad? Pues básicamente igual. Sabes, clamor por sugerencia de Darwin. De que los humanos evolucionaron de los monos, a menudo se convirtió en, en consignas que criticaban su trabajo sin embargo un número creciente de personas que apoyaba su teoría y no lo encontró incompatible con el pensamiento religioso Darwin continuó estudiando como su eh, salud permitió, ¿verdad? Durante los últimos 22 años de su vida, continuamente atraído por el tema de la evolución. O ¿Sabes? Se enfocó en esto de una manera increíble. O sabe La capacidad de la naturaleza para transformarse, para sobrevivir en el mundo. Como nosotros lo hacemos. Hay gente que aguanta más frío, hay gente que aguanta más calor. O ¿Sabes? Eh, mientras estudiaban, ¿verdad? Leían eh, avidamente los debates sobre sus teorías. O ¿Sabes? Eh, eso está súper brutal. Pues su obra. Eh, eh, todavía ha durado más que él y con el trabajo de Gregor Mendel en genética que es la base de la biología moderna ahí es donde todo todo se separa y la, los postulados verdad o lo que decía Darwin hoy en día se pueden confirmar sabe a, a nivel celular sabe algo ridículo sabe el darwinismo social ¿sabes? que surgió después de la muerte de Darwin fue la adaptación de los principios de la evolución de la sociedad humana ¿sabes? Darwin se había eh, opuesto profundamente ¿sabes? esta construcción ¿sabes? expresó desdén relativo a la trata de esclavos y las condiciones de los esclavos en Sudamérica eh, en el sur de América eh, cuando se utilizó el darwinismo social para apoyar a la raza más fuerte, Darwin ciertamente habría rechazado esta teoría. Y es un problema que hoy en día persiste y esto es no excusable. ¿Sabe? Esto es ridículamente no excusable. ¿Sabes? Más de 200 años están estas peleas. ¿Sabe? ¿Y cómo caramba todavía es la hora que no entre en las cabezas humanas? ¿Sabe? Su principal preocupación en las personas, la verdad, eh, la selección de compañeros fue que estrecha relación podría crear problemas en la descendencia. O sea, su esposa era su primo y él escribió eh, acerca de sus preocupaciones desde, o después de, de la muerte de su pequeño hijo. Que tal vez su estrecha relación crea problemas médicos o bajo eh, la supervivencia de su descendencia. Aún así. De sus 10 hijos, 8 sobrevivieron. O sea, la obra de Darwin sigue teniendo influencia extraordinaria en el eh, pensamiento moderno, ¿verdad? Aunque algunas de las teorías sobre cómo funciona la evolución se han puesto en duda. En particular las teorías de Stephen J. Eh, Gould en Con Destino al Salto. Evolución ahora a menudo sustituye, ¿verdad?, la idea de que la evolución es un proceso gradual, eh, selectivo. Eso es lo que básicamente habla de esa teoría de Stephen Jay Gould, con destino a salto. Que habla de esas evoluciones que a menudo sustituyen, ¿verdad? la idea de que la evolución es un proceso gradual y selectivo. Ahora, cositas que hizo Darwin, ¿verdad? Charles Darwin, ¿verdad? proporcionó teorías de la evolución que cambiaron el pensamiento moderno. También observó que la supervivencia de los más aptos eh, aseguró una especie más fuerte. ¿sabe? También, ¿verdad? Darwin eh, señaló, ¿verdad? Que, eh, que se señala que Darwin fue el que visitó las Islas Galápagos, que le eh, habló ahorita, y que le ayudó a desarrollar su teoría de la evolución. Y visitando esas Islas Galápagos, fue descubierto por Charles Darwin, corillo, la iguana marina de las Islas Galápagos. Y eso está súper cool. Ahora, para que entiendan algo de la ciencia, y algo que quiero traer especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Que... Que están sucediendo tantas cosas tan graves. Que siempre han sucedido. Lo que pasa es que hoy en día se documentan. Hoy en día todo el mundo tiene celulares y redes sociales. Pero es ridículamente crazy pensar que una raza o cualquier persona se crea más. ¿Verdad? En el caso de la raza humana. Se crea más que otra persona, otro ser humano. Por su color de piel. Por su. ¿Verdad? Por de dónde viene. Sea latino. Sea... sea verdad este eh, 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 suramericano sea lo que sea pero más todavía su color de piel cuando está más que más que más que estudiado y más que probado sabes que el color de piel solamente tiene que ver con la melanina que tú tienes en tu cuerpo sabes lo, cuánto color genera tu piel hay gente que genera más color y hay gente que genera menos color y las que generan menos color, los que son de colores más blancos, es porque tienen un déficit de eso. ¿Y saben qué sucede con eso? La gente que tiene déficit de eso, actually son más propensos a adquirir cáncer o algún tipo de cáncer cuando viven en, en diferentes áreas donde el sol es más fuerte. Incluso, los estudios señalan que personas que han vivido, nacido y etcétera, en áreas más hacia el norte, Tienden a ser más blancas. Pero es porque hay menos sol. Una vez esas personas. Se empiezan a mover. La misma evolución. Hace de que en un futuro. El tú. Obtener más sol. Empieza a crear más químicos. Que te protegen del sol. Y las personas que. Los químicos que los protegen del sol. Se mueven hacia el norte. Donde hay menos sol. Empiezan a perder esa protección. Y eso. Es parte de la evolución. Todos. Todos. Todos somos parte del planeta Tierra y somos, ¿verdad? Nuestra raza somos terrícola. Esa es nuestra raza. Y no solo la humanidad. Tenemos que proteger todas las cosas valiosas, en especial nuestra naturaleza, para sobrevivir en este planeta. Y tenemos que aprender a darnos mucho más amor, mucho más cariño y ser más comprensivos. Escuchémonos más uno a otro. Y algo que quiero señalar al corillo para dejarlos con eso... Cuando quieran explicarle algo a alguien, háblenle con cariño y nunca le digan, ah, tú no sabes de lo que hablas. Nunca hagan eso, porque ese mismo momento le van a cerrar las puertas a la otra persona que escuche. Vamos a tratar de explicar todas estas cositas, las ciencias, cómo funcionan las cosas y etcétera, de una manera como que, ah, mano, qué chévere, como que, ah, mano, pues yo estaba leyendo esto y esto dice esto y esto y esto y tal vez les da un hint. ¿verdad? le da un impulso a esa persona de que lo piense dos veces porque a la que tú atacas las ideas de otra persona estás cerrándole la puerta a otra persona que te escuche sabe como verdad eh, que en paz descanse hace unos días se murió eh, RBG ella era una de eh, eh, Notorious RBG esta era una mujer maravillosa eh, una juez suprema de los Estados Unidos y ella tiene un quote que es maravilloso y con ese pueblo voy a dejar. Ella decía, eh, ¿verdad? Y lamentablemente voy a palabrafrasear un poquito. Y lo que ella decía es que la inteligencia no grita. Y es algo así parecido. Eh. Y la razón, ¿verdad? No pierde la calma. Básicamente eso. O sea, la inteligencia no grita y la razón no pierde la calma. En verdad sé que estoy medio palabra fraseando, pero la idea sí es la misma y es súper básica. ¿Sabes? La razón no pierde la calma, ¿sabes? La inteligencia no grita. Socorillo, Vamos a escucharnos. Siempre escuchen primero y después den de sus puntos de vista con mucha calma y amor. Todos somos parte de este planeta Tierra. ¿Se les quiere mucho? Busquen la manera de aprender. Que más le divierte. Vayan y chequense mi nuevo libro Curiosidad científica. El universo en arroz y habichuela en Amazon pueden darle prior del ya. Gracias 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 bye. Y para ustedes esto es Curiosidad científica.